0: Tengo hambre, me alcanza para un pollo o tres caguamas, eh, mejor tres caguamas,
1: Ah, esa morrilla está bien chida, ay güey, aparte tiene tres caguamas, el mamacita, ah no manches es el pincheos.
2: ¿Será que la gente del mundo sabrá que mil mililitros de la mezcla de granos selectos más lúpulo, le decimos en Guadalajara caguama?
3: ¿Qué onda bastardos? Os Zamora, Doctor Marín, es hora de hacer el hijo bastardo de la
2: radio, el mejor podcast de Guadalajara para el mundo. Cámara, fulanito, vamos. Simón, vamos.
0: Simona, como dijo la Ramona, como dice la Chaviza.
2: <risa>
3: Comenzamos.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Unas disculpas por empezar poquito tarde, fue mi culpa. Voy llegando de hacer un. de estar trabajando. Este <risa> no unas disculpas a todos, bienvenidos a su a un nuevo programa, un nuevo episodio de, de El Hijo Bastardo de la Radio. Hoy por ser primero de mayo vamos a hablar eh, estrictamente del día del trabajo. ¿no? Para aquellos que les gusta el trabajo y para aquellos a los que no nos gusta el trabajo, este les presento a mis a mis hermanos bastardos, el Dani, el buen Dani, Doctor Marín.
2: ¿Qué tal gente? ¿Qué tal mundo? Muy buenas tardes a todos, les saludamos con gusto, placer Desde la cabina de grabación del hijo bastardo de la radio
1: Por este lado tenemos al, al hermano menor, Osvaldo, el buenos. ¿Qué tal gente? Espero que se encuentren
0: de lo mejor Y bueno, ya saben, vamos empezando bien la semana Y qué mejor que una
1: buena cerveza Por este lado también tenemos a nuestro pelo largo, Alejandro el buen Alex, el alias el fulano, que termina, termina bien el así día. Así dejémosle, así dejémosle.
3: Hola, ¿qué tal mi gente? Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos al Hijo Bastardo de la Radio, un episodio más, espero que se diviertan, espero que se la pasen rico con estos bastardos que tenemos aquí, muchas gracias por esa presentación, pero... Evítate ese tipo de comentarios
1: Por este lado tenemos al magazo, al buen Fer Y magazo me refiero no porque la desaparezca Sino porque hace todo este tipo de magia Y hace, hace muy vistoso todo el, todo el programa Fer, ese es Fer, esos dedos son de Fer Bueno, el día de hoy vamos a tener un... Bueno, ya dije el, el tema de hoy Que es el, el bastardo... Trabajo o oh, bendito trabajo. La verdad es que de bastardo a veces no tiene nada, a veces sí tiene mucho, pero es tan necesario como pues que lo necesito, como maldito, cabrón. Es, un... no, es, es, es algo maldito, pero es, es, un mal demasiado... es un mal necesario. Es un mal necesario. ¿No? Y, y, y la verdad, es que a veces damos gracias a Dios por, por tener trabajo, otras veces maldecimos por tener de más trabajo, pero la verdad es que. Es, es como la muerte tarde o sea, la tenemos que, que Que saber llevar, ¿no?
3: Bueno, antes, antes de Seguir con este, este programa Con el tema, con este tema De esta tarde, yo quiero agradecer Los regalitos que nos trajeron Desde, <risa> desde Irapuato Gracias desde, desde a, a Dulce Que nos mandó Son este, eh, nos ma este <risa> nos man Nos mandó eh, Mira,
1: yo veo que es como una momia de azúcar, pero desarmada. Yo imagino que la tenemos que armar.
3: Como que fue un rompecabezas eh, de, de, de no, dulce. La tener
1: que armar porque se ve el sombrero, ¿no? eh, y el
3: sombrerito y, para la momia.
1: Y los pedazos tipo Lego para, para, para armar la, la. ¿Cómo se llama? ¿Dani? La
3: charamusca. La charamusca. Sí, eh, sí sobrevivió el caballito. Este polvo se ve aquí, polvo también. <risa> polvo y, eres, bueno, hermano. Pero muchas gracias, muchas gracias, gracias por este regalito. Dulce, la verdad es gracias. que dulce. un, un, deta un detalle muy, muy bonito Muchísimas de Muchísimas gracias, de sí. la verdad que. Y la verdad gracias, es que gracias. está muy rico este, este polvo de, de, momia. de dulce, de momia. <risa> sí, es de que muchas gracias hasta la gente de allá de Irapuato que nos está. Viendo Guanajuato, Irapuato, no sé dónde Permítanme
2: hermanos bastardos Mandar un cordial saludo afectuoso A todas las personas Que trabajan en el mercado de San Juan de Dios Tanto locatarios como personal Este, que vende ahí Los comerciantes del área de comida Del área de ropa y de todos Les mandamos un cordial saludo del hijo bastardo de la radio Este, pedido por nuestro gran compañero Juan Alfredo Martínez Núñez Este, que trabaja con nosotros en el hospital civil Saludote para toda para su bebé Alejandro ese Johnny ya no, no, no. No. Y Échale ahora
3: sí damos inicio con el tema Este, el Día del Trabajo Hoy estamos festejando el Día del Trabajo ¿Por qué se festeja el Día del Trabajo, doctor
2: Marín? Bueno, se festeja históricamente Por los hechos que llevaron a hacer Lo que es el Día de ahora, el día del Trabajo O sea, la, la remembranza histórica Del Día del Trabajo Anteriormente, sépanse que Después de la Revolución Industrial eh, El capitalismo este, feroz, agresivo Hacía que los trabajadores Aparte de que tuvieran
0: <risa> Llegando tarde perdón, perdón, estoy Haciendo desmadre
2: este, Aparte de que tuvieran Condiciones infrahumanas de trabajo Tenían horarios laborales Extendidos y abusos constantes Por parte de los empleadores Esto quiere decir, no te parece, vete de aquí Y siempre hay un trabajador más que quiere ocupar tu lugar hay un movimiento que se dio en 1886 en los Estados Unidos, en el cual este, se empezaron a organizar las masas trabajadoras este, y empezaron a hacer huelgas y, y se fueron uniendo más estados de la Unión Americana. Sí, pero donde hubo el foco principal fue en, en Chicago. Entonces ahí este, se dio un movimiento tan grande que el presidente Andrew Jackson Andrew Johnson, perdón, este, se... Uh, él propuso lo que estaban pidiendo que era justo los trabajadores que fueran horarios recortados de 8 horas con un día de descanso semanal Porque anteriormente en la idiosincrasia de ese, de ese tiempo se pensaba que si tú no trabajabas las 12, 18 horas que, que quería el patrón No eras patriota, no eras una persona respetable entonces de ahí se agarraban y, y, y las empresas no hacían nada hasta que el gobierno empezó a presionar y la misma masa trabajadora empezó a pedir y a exigir y a exigir y a exigir y se vinieron movimientos obreros muy importantes en los cuales este, hubo represión policíaca severa, hubo muertos y terminó todo en un atentado este, en, ahí mismo en Chicago después de los muertos los mismos trabajadores. La
1: noche que Chicago se murió. Ándale, algo así. Perdón, Annie, por.
2: Hubo una bomba. Y en esa bomba se sentenciaron a cinco a trabajadores. Bomba. A noche fui a tu casa y me ladraron los perros. Quise agarrar una piedra y, me embarro los dedos. Bomba. Y se supone que no no se respetaron los derechos de los. Lo, lo, lo sentenciaron a 15 años de trabajos forzados y a 4 desde ahí, desde 1886 eh, cada primero de mayo a nivel mundial que
1: fue mejor el güey de la horca, ¿no? que a los 15 años trabajando gratis güey, si sí, a mí pagándome o a 15 años los
2: demás a la horca pues uno uno le bueno, pero por eso celebramos el primero de mayo, amigos. ¿Cómo, eh,
3: ¿cómo celebrar el primero de mayo? A veces el, el trabajo lo vemos como una como un castigo, yo creo. A es que le batallamos para levantarnos, para irnos a trabajar y, y diario vamos a trabajar y estamos todos renuentes al trabajo. Pero cuando es la hora del cuando es el día de la quincena ahí estamos pero
2: contentos. contentos.
3: No, contentos. Antes y, de
0: que abren, ya estás formado. Sí. No, no,
3: y vas a trabajar con una actitud súper super positiva. Hay veces que ahí en el quirófano, cuando estamos trabajando ahí en el quirófano, yo digo, hagan de cuenta que es viernes y día de quincena para que se haga más o menos el, el trabajo. Que, tenemos, que tendría que ser todo lo contrario. Al final de cuentas, el trabajo no solamente nos ayuda para, para comer, no, nos, no solamente nos da para comer, sino también nos mantiene. Eh, con las problemáticas emocionales, como se dice como ocupadas, sí sabes, o sea, la parte de estar trabajando te mantiene estar ocupado y no estar pensando tonterías. Entonces, si le damos ese valor al trabajo, si en realidad nosotros valoraríamos el trabajo como debe de ser, yo creo que a, a, hay veces que nosotros tendríamos que ver, pagarle al patrón por estar trabajando. No, no, ¿eh? no des ideas, güey, no des ideas porque nada está haciendo,
1: ¿Sí? ¿Sí, cabrón. <risas> Todo lo
0: que pago de
2: impuestos y te va a pagar, más no, no, <laughs> Es que de hecho, lo que te iba a decir, pagamos, güey, no, no, por trabajar. Que ah, no sí, es, es, es verdad, cierre. es que sí pagamos, pagamos por trabajar. Pagamos por trabajar, y a nosotros como servidores públicos nos cuentan un montón, muchísimo.
3: ¿Cuáles han sido de sus trabajos que más recuerdan? Que digas, güey, este trabajo cómo me gustaba, o este trabajo cómo me castraba ir a trabajar. A mí yo recuerdo, pues, en, en un trabajo que tenía
1: este... Eh, Capulina, güey, que no. trabajaba sí, que tú... En una fábrica de colchones Se iba a dormir, <risa> güey, todo el puto día Y llegaba a su casa bien cansado, güey Porque, pues, venía de trabajar No, yo pienso que ese era el mejor trabajo, güey, ¿no?
3: <risa> es el que todos queremos, el que todos estamos Esa pidiendo Es Capulina ¿no? y, y, pero, el peor trabajo que has tenido, maestros amor, ¿Alguno que digas, güey, aquí sí, la verdad es que no, no aguanté? No, es que la verdad que a
1: mí todos me han gustado lo peor que he hecho yo como, como trabajo es ser buzo de alcantarilla, güey, ¿no? Yo, yo, yo soy buzo y me especialicé en el buceo de rescate, güey, pero más en, en alturas, güey. En aguas negras, güey, en canales, en presas donde... Presas de, de agua, pues. De agua donde sucia. No, donde no se veía nada. Sí, para sacar puro muertito, ¿no? Y, y en trabajo del agua, pues, pues, sacaba llantas, cabrón, o sea... Me atoraba con vidrios, perros muertos, o sea, basura, pues, porque generalmente esos vasos lacustres y todo eso están entre las colonias muy marginadas, güey, ¿no? Y es donde los pues la gente a veces son niños, güey, se meten a nadar en este tipo de calor, que ven hay un un cuerpo, de agua, cuerpo me... de agua, güey, se avientan y no saben nadar, o...
2: no, y luego aparte con el, el fango. fango el fango que hay ah. los jala o sea, no, no jala que... nada, el pinche fango, esos son puras no, no, o sea, yo lo que me refiero pues <risa> es que ellos mismos se confían, ah, eh, pero hay mucha
1: bueno, ya es otro tema ¿no? de que, que hay corrientes no, no hay nada de corrientes, pues es el mismo peso, la mayoría de la gente piensa que es igual que en el mar L el agua, ¿no? igual, en el agua dulce pesas sí, mucho, no pesa ¿no? muchísimo entonces, pero fue un trabajo que me gustó. En realidad, sí me gustaba hacer ese mi, mi trabajo, ¿no? Aunque era feyón. Eh,
0: sucio, veces, se puede decir. Muy
3: no, sucio, no No, no fellón, más bien sucio, ¿no? Me tocó
1: ir a Tlajomulco a los pinches canales esos de. de, de pues ahora sí que pura. Y sí, ahí estabas a veces en los últimos trabajos que hice. Me acuerdo que en. Que era apoyar a la Fiscalía del Estado y sacar unos entambados, ¿no? Unas personas que, que ahí... ¿Los que el narco los, los aventó entambados. Y si sí estaba medio gachón, güey, ¿no? Fue lo único que no... Que no... Como que no iba mucho al rescate. Pero hay en más... Todo me ha gustado, güey. Y al final. Yo soy de los que agradece por... Porque está haciendo mucho calor, güey. Que está haciendo mucho frío. Que está lloviendo muy fuerte. Que está lloviendo muy despacito. Al final hay que disfrutar todo, todo, güey, ¿no? El trabajo. Lo que hace pesado el trabajo, yo, en mi opinión, es el ambiente laboral, güey. No es tanto el trabajo, no es estar pegando estampitas, no es estar en, en chinga haciendo conteo, lo que sea, lo que estés haciendo, siempre y cuando tengas un buen ambiente laboral, te la llevas bien.
3: Al final de cuentas, yo creo que los compañeros son los que pueden hacer pesado sí. el trabajo, ¿no? Porque luego de pronto que los chismes, ¿no? Es que, que aquel me, me, me vio feo, que aquel no, ya no me sacó la lengua. Y ya no tonto. le hablo Que por
0: qué trabaja más él, por qué, qué trabajo por... menos yo.
3: Sí, sí yo creo show. que sí se han de pelear porque el otro <ríe> trabaja más que tuyo. <ríe> Era sarcasmo. Famosísimo Os, ¿cuál es, ha sido el peor o el mejor trabajo que has tenido tú en.? En el transcurso de tu vivir?
0: Pues yo creo que cuando tenía 14 años me metí a una fábrica para hacer zapatos. Y la verdad, me iba, bueno, llegaba a la secundaria, estaba en la mañana y en la tarde llegaba, comía y me iba a trabajar. Ahí me enseñó varias cosas ese trabajo en la cuestión de que era mi primer trabajo en un, en, en un taller, porque sí estaba grande la del lugar. Pero sí, como, a los, como al mes y medio yo estaba enfadado porque no me gustaba. Me gustaba la, el día de paga, pero... Lo que era trabajar en ese ambiente, no sé, no, no, no... no. Pues eran mis, los inicios de lo que era trabajar. Pero la verdad no, no me gustó, eso sea, fue, creo que puedo decir que... De lo peor que pude agarrar en ese momento. Y de lo mejor que agarré en su momento... <coughs> Ya tenía que 19 años, fue cuando existía Kodak, no sé si se acuerdan de Kodak. Sí, pues claro. ¿Qué ibas a decir
3: cuando trabajabas en el Sahara vendiendo condones afuera del Sahara? Se ganaba bien, ¿eh? <risa> <risa> estaba divertido ahí.
0: ayer <risa> fue padre porque ya aprendí, porque ahí conocí, conocías un chingo de gente, era un mar de gente. Y la verdad, cuando, como eran unas líneas de trabajo conoces mucha gente mucho personal y eso me gustaba mucho a mí me gusta mucho conocer personas porque conoces de todas las culturas vicios y cultura eh, bueno sobre todo mañas y todo porque aprendí este aprendí no de las man. malas
1: mañas <risa> qué padre
2: <risa> qué chido no manches
0: pero lo que era así la empresa me gustó mucho cómo era Y el ambiente de trabajo me encantó Lástima que la paga era muy poca La verdad, eso sí fue lo malo
2: Fíjate mi querido amigos este Y lo comparto con ustedes Mundo eh, Hay una tendencia y, y es triste y es aberrante Saber que las empresas que más facturan Que más ganan, que más ingresos tienen Que las acciones valen más Son las más miserables Explico por ejemplo Un, 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 eh, un ejemplo Walmart Walmart es un negociazazo para los dueños y los accionistas Para el trabajador le pagan muy poco Y lo exprimen lo más que pueden McDonald's, extra, Starbucks este, Casi todas las transnacionales Que pudieran tener un ingreso más digno para el trabajador No lo hacen No lo hacen porque es capitalismo agresivo ese. No, no permiten que, que... O sea, ellos están contentos con dar trabajo Pero no mejoran en sí la calidad del mismo trabajo en cuanto a dinero o prestaciones
3: y doctor Marín, ¿cuál ha sido tu mejor o tu peor trabajo? Mi mejor o que peor Que me peor he trabajo. dado cuenta que no le hayas mucho eso del trabajo tú, pero bueno.
0: No. <risa> le saca el trabajo rudo. Fíjate <risa> que
2: yo en mi primer trabajo, que yo tenía 17 años, que igual me llegó la crisis de no quiero estudiar y háganle como quieran. Mi papá dijo sabiamente, mexicanamente, como se dice, ¿sabes que ¿No quieres trabajar? Chingón. No quieres vete. estudiar. Digo, ¿no quieres estudiar? Chingón, vete a trabajar, vale. Y, y él me llevó a trabajar, a, me llevó a una empresa... Y ahí me contrataron, era el traidor Era Office Boy, el tráeme esto, tráeme aquello Tráeme el otro el traidor. resulta resulta que Yo lo conocía como IBM Sí, sí, el IBM o el traidor Lo que quieras Resulta que ahí te explotaban lo más que se podía Pagándote un sueldo bien miserable Lo curioso es que era bien feliz O sea, pinche, no sé, me gustaba Por ser mi primer trabajo, le echaba muchas ganas no sé, Pero fue, te digo Mi mejor experiencia y mi peor experiencia
3: Por el sueldo O sea que... Nada más has tenido un solo trabajo. No, 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 no he tenido
2: varios, pero ese este, tú me has ha sido por el único. Ah, bueno. Por el mejor o peor. Ahí están los dos en uno.
3: Creo, creo yo, hoy hoy en día, ahora que pasó esto de la pandemia, creo que lo, las personas comenzamos a valorar un poquito más el trabajo, antes, eh, antes de la pandemia por ahí se nos hacía muy fácil eh, por ahí renunciar de los trabajos y todo eso, después de la pandemia, cuando empieza a hacer falta el trabajo, porque en ese, en ese lapso de la, eh, de la pandemia hizo falta mucho el trabajo, y hoy en día creo yo que ya el trabajo se comienza a valorar un poquito más por parte de nosotros o de parte de los trabajadores trabajadores, porque el quedarte sin trabajo es dejar a la familia de pronto sin comer, sin... sin, sin la seguridad sin de todo. seguridad de, El
2: dinero es fundamental. Exactamente,
3: punto. al final de cuentas yo creo que el dinero te, te maneja una tranquilidad muy fuerte emocionalmente hablando. Entonces hoy en día tenemos que darle la importancia a esto del trabajo porque... Nos hace falta para vivir, nos hace falta para poder sobresalir y para poder mantener a la familia, para los que tienen familia. Yo no tengo la, no tengo familia, pero al final de cuentas también necesito el trabajo para poder so, pues para poder vivir, porque si no.
1: Digo, hay una cosa importante, ¿no? O sea, también hay mucha gente que, que el trabajo lo utiliza como la prioridad en, en todo aspecto, güey, ¿no? Y bueno, yo en lo particular para mí no es una prioridad el trabajo. Sí es fundamental, sí es muy importante, pero mi prioridad es mi vida, güey, ¿no? Mi familia, mis hijos, o sea, para eso trabajo.
3: Pero güey. se le tiene sí. que dar el valor al sí, trabajo, pero ¿no?
1: Es una herramienta, güey, para sí. conllevar otra, ¿no? Uh -huh. Y hay gente, ¿no?, que le da mucho más importancia al trabajo, güey. Pues cuántos no conocemos... Gente que se debió haber jubilado hace 10, 15, 20 años y siguen trabajando, güey. Pe ganando un sueldo que ya se ganaron, güey, ya hace 20 sí, sí, años no, atrás, ¿no? Ya, y siguen trabajando por 3, 4 mil pesos más al año, sin hacer cuentas cuánto gastan en camiones, sin hacer cuentas cuánto gastan en comida y muchas cosas, güey, en antojitos por nomás ir... A ganar atra, lo que ya atra, les atra. Tocaba.
3: Pero fíjate que yo creo que ahí entran otras otra situaciones como es el no querer estar en casa, no llevártela bien con tu familia. Yo creo que todas las, las personas que tienen una problemática en casa prefieren irse al trabajo para no estar en, en casa. Yo de pronto conviviendo una vez cotorreando con mi mamá, está bueno no cotorreando, lo dije muy, muy en serio, eh, comienzan los gritos en casa y yo me voy al trabajo... Y cuando antes de irme le dije, ya me voy al trabajo a descansar. Ah, Entonces, se me hacía mejor estar en el trabajo que estar en mi casa, porque en la casa como que entraban muchos eh, problemas familiares y toda esa vuelta. Entonces, yo creo que las personas que no se quieren jubilar de su trabajo, que al final de cuentas, como dices tú, ya se ganaron ese, ese sueldo por muchos años atrás... Yo creo que han de traer algún problema ahí en casa que no quieren oh, asistir mental, a estar.
1: Cabrón, un problema mental donde piensan que son, son indispensables, esenciales, cabrón, indispensables ¿no? en el trabajo. Donde piensan que se va a derrumbar el, el lugar ¿Sí? si no van ellos. Porque ¿no? te va a
2: extrañar de madres la empresa eh, que te no, emplea. Cuidado, chingados, claro que no. muy
1: reemplazables. Los todos humanos, somos reemplazables, ¿no? ¿no? todos. Hasta los fundadores son reemplazables, cabrón, que no sea un empleadillo, ¿no?
0: Yo conocí una, una jefa en el servicio donde ella. En sus días de descanso iba Allá al servicio A levantar pedidos o a recoger pedidos Y yo le decía, pero ¿por qué viene? Es que si no lo hago yo Nadie lo va a hacer Y yo decía, pero es un día de descanso No, no le hace Y yo, no, aquí hay algo mal
1: No, demasiado, eso pues no, es no está se, chido Se creen indispensables, güey Y hacen del trabajo Lo más importante en su vida, güey, ¿no? Mientras que tu vida tiene que ser La verdad de tu familia, güey tu, tu vida privada, güey, ¿no? Y, ¿Y tú, o sea, sí? O sea, tú trabajas para tener una vida, güey. No vives para tener un trabajo.
0: Sí, pero hay gente que de plano así, o les da miedo ya jubilarse porque dicen, es que qué voy a hacer. O me he escuchado la frase de, es que si me voy a, si me jubilo me voy a sentir inútil.
3: Pero es que hay, hay miles de cosas de por hacer después de jubilado, o sea, el problema es cuando te cierras eh, en el pensar de que se te va a acabar la vida y que ya no, o sea, el trabajo nunca se va a terminar tan simple y sencillo. El trabajo más pesado que puede existir en la humanidad es el trabajo en casa y eso lo saben muy bien las amas de casa o las, las mujeres o ya en este caso hoy en día los hombres que son amos de casa y que se dan cuenta que el trabajo en casa no se va a terminar nunca y no. siempre hay a, algo más que hacer en la casa, entonces aparte de ser el trabajo más mal pagado, el trabajo de más, no remunerado, más ¿no? mal reconocido mal y todo reconocido. eso y ya en, gratis y ya, y ya. <risas> exactamente, es un trabajo que nunca se va a terminar, así que para la gente que está ahí conectada los invito para que me digan nos escriban ahí en sus comentarios cuál ha sido el mejor trabajo que han tenido. Ido, o cuál ha sido el peor trabajo, cómo se la han llevado en su en su trabajo, cómo es el ambiente eh, de, de trabajo, y al, porque al final de cuentas, iba a decir el ambiente familiar, pero sí, al final de cuentas terminamos es, siendo, terminamos siendo familia. una familia eso en el trabajo, bien. porque eh, normalmente estamos ocho horas eh, del día con estas personas. Y si Dios y te permite treinta años. Carmen. Exactamente. Conociendo
2: a la misma persona, 30 años. Y qué bueno que te cambias
1: de todo. Bueno, voy a mandar saludos. A ver, ¿eh?
3: saluditos. Gaby
1: Nuño, feliz día. Saludos a todos. Gaby, gracias. Gracias, gracias. gracias, Gaby. Mari Sandoval, saludos chicos, linda tarde. Mari, muchas gracias como siempre están viendo. Gracias. Nailuquín, saludos para todos, excepto para Fer. No te creas ver dice todo lo contrario, ¿no? Saludos para todos, pero sobre todo a ver. Ah, un saludote para un saludo, para nadie. No te asustes, Nai, no te asustes.
3: ¿De qué? Ah, Cumpleaños.
1: Ah, ah felicidades, felicidades. felicidades. Este, un al rato, aplauso te, para al rato ella. te caemos a ver una a chela, ver la, a ver qué celebramos.
2: Nai.
1: Eh, y ya son todos. ¿Ya? pues gracias por estarnos viendo para la próxima nos siguen
3: sintonizando este... llegamos más
2: temprano eh... y abordamos a todos no hay pedo, vénganse aquí es su programa casa. ¿A cuántos
3: de ustedes les ha tocado trabajar desde jóvenes, desde prácticamente adolescentes? A mí me tocó trabajar ahí de cerillito, para mí ha sido como que una de las experiencias más bonitas trabajar de cerillo o de empacador voluntario, como le llamaban, y yo recuerdo que mi primer sueldo fue precisamente de, de, de empacador. A mí me, me encantaba ir a, a trabajar ahí de, de empacador y estar eh, ganando ese billetito y como yo siempre me he visto un poquito más grande de, de, de lo que de mi edad porque si pues, ustedes me pueden ver soy joven pero me veo ya ah, sí, tiene ¿no? <risa> entonces <risa> a mí me siempre me buscaban las, las personas para que yo les empacara porque se suponía que yo eh, era como el más cuidadoso y todo eso es porque ya aparentaba cierta edad entonces eh, yo eh, ese es uno de los trabajos que yo puedo decir ¡guay qué chido estuvo trabajar de, de empacador voluntario! ¿alguno de ustedes les tocó trabajar a, a muy corta edad o de sí, adolescente. A mí sí
1: me tocó trabajar pero bueno no de cerillito ¿no? yo empecé a trabajar desde los 14 15 años y no se me se me hacía como parte de, de, del, del día a día no pero sí, sí trataba de nomás ir lo que me tocaba y no darle ni un pinche minuto más, güey, no. <risa> a las puras 7 ya me quería salir y no le ponía muchas ganas, güey, en el trabajo porque era destajo, lo que hacía era lo que me pagaban
2: okay.
1: eh, yo con 30, 40 pesos al día me daba bien servido ya lo demás me hacía güey en el mismo trabajo
3: güey. También, también tuve un trabajo de asesino a sueldo ah, caramba, ah, anda, así tú, es, no, no. para todos los que están ahí, este quiero declarar lo que fui asesino a sueldo, yo mataba pollo entonces, <risa> por eso es de que era asesino a sueldo y también fue uno de los, de los trabajos que también me gustó mucho. De recién cuando yo llegué a, a, al rastro donde yo trabajaba, este, me decían, pues, tu trabajo va a ser matar pollos. Yo volteaba a ver el pollito y... <risa> te encariñabas, ah? y yo decía, pero... Panchito, qué, te voy a matar. Eh, pero, ¿por qué lo voy a matar si no me ha hecho nada? Y se me quedaba viendo el pollito con una carita así tan triste... Que la verdad es que el, los primeros dos días para mí fue un martirio matar esos pollitos porque... Y era tan tan doloroso verlos cómo, cómo se morían. Ya después te, a, te vas haciendo la, a, la idea, y yo me, ya después ya me tocaba matar de 300 a 400 pollos diarios. diarios no, no manches, imagínense. hasta con las manos
2: a la vez. Sí, 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 sí.
3: Entonces, también alguna vez les ha tocado ese tipo de trabajos. No, no fíjate que a mí el que, el
2: que yo quiero compartir también es que me tocó me tocó trabajar en la construcción. Entonces, les mandamos un saludo cordial a todas las personas que trabajan en construcción. Trabajo Pesadísimo. pesadísimo porque llegas con calentura a la casa o sea literal y lo que les quiero compartir es que los albañiles a la, a la hora de la comida es sagrada o sea es sagrada porque claro, eh, ellos eh, tienen un sistema bien chingón donde por ejemplo todo lo que les mandan de la casa hacen como un tipo de, de, de es un metro de mesa y es un bufón. tú puedes agarrar ahí lo que lo que sea y un día pasó de que no llevaron nada de comer, ¿no? Y entonces dice, pues, yo era el más morro y era la mascota, y dice, ¿sabes qué onda? Pues manda al Dani a traer unos riñones de puerco, y yo ¡cabo! Y ahí voy, y compré y ahí en... en eh, ¿La carnicería? No en la carnicería, en, en este, Chedrawi venden unas charolitas que tenían puros riñones de puerco resultando con estos de que yo llegué y pues, se los traje, ¿no? Agarraron una tapa de un tambo La más puerca que se pueden imaginar Y les dije Güey, ¿no la van a lavar? ¡Ay, cabrón, sí es cierto! Agarran tierra, agarran agua y la tallan Y nomás la sacuden y yo Güey, yo no voy a comer eso No, pues ojo, le echaron aceite, cebolla, jitomate los riñones, con tortillas ahí mismo, no, es la comida más rica que he probado en mi vida, ¿Te o sea, Se los me... juro terminaste comiendo, no, 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 riquísimo, riquísimo yo me tragué mis palabras <risa> y me tragué la comida <risa> y también, y el taco
1: y todo
3: maestro Zamora, te quedas como que no le crees mucho a lo que no, estoy diciendo, no, sí le creo, de...
1: pues yo lo hago eso que a campo, güey yo mis ollas las lavo con, con arena tierras. de mar okay. No, con arena, me voy a donde está reventando las olas y ese es mi tropajo, güey, la arena de mar. Y el queda, aceite, y queda pues, limpio poco, ¿no? Sí, ¿no? Pues es como si le estuvieras tallando ahí con piedra pómez a la, a la olla, ¿no? Y Aquí. sí, le da un pinche saborcito, ¿no? Pues la enjuagas con la misma arena, de ma el, con el agua de mar, las ollas, güey, ¿no?
3: Aquí en el estudio oh. tenemos a, a los hijos del maestro Zamora que están rectificando bueno, están diciendo que sí es verdad lo que hace el maestro Zamora de estar lavando. Pues ellos el... son los
1: que lavan, güey. ¿A poco crees que soy yo? Yo los mando, yo cocino y ellos, órale. Vete a a, a lavar.
3: ¿Algún, ¿Alguna vez este, han renunciado a alguno de los trabajos que han tenido por, no sé, por alguna situación mala o, o, o por, por mejorar al, su
1: Yo nunca he renunciado, güey, al final... Bueno, yo me acuerdo de tres trabajos donde ya no me presenté, cabrón. Pues total ya no quería ir y ya no iba. No. no sí, renunciaste,
3: pero, pero ya no volviste. Ya no, y
1: fui, güey, pues, ni por, ni a dar las gracias, ni, ni a recibir mi último cheque. De hecho lo hice como en cinco trabajos, güey. ¿Pero no, por qué? Pues nomás me hartaba, güey, y ya la chingada, ya lo que sigue. Maestro Zamora.
3: <risa> Maestro Zamora. ¿Alguno de ustedes han.? Fíjate.
0: Pues yo en uno. En una que duré cinco años en una bodega de ropa. Pues llegamos sí, este, pues que me corrí solo porque también yo ya fui muy flojo, faltaba mucho. Sí, es el jale, pero faltaba, sobre todo, y llegaba tarde. Y a veces llegaba tarde y me regresaban. O llegaba tarde a intencionar y no me regresaban, <risa> me dejaban. Entonces, ya de último me dijeron: ¿Sabes qué? Aquí está tu finiquito, ya no vas a poder checar. Porque llegué a checar la entrada y ya no me dejó. Ya me dijo, No, te hablan acá con el, con el licenciado. Ya llegué con la no, pues ahí está tu finiquito y todo. Ah, vale. Y me fui salí y me sentí, no sé, me sentí aliviado como a gusto porque ya no estaba en un lugar donde ya no me sentía a gusto, la verdad. Ya no me sentía a gusto.
2: Pero cuando salí me sentí me sentí libre, la neta. Libre soy.
0: Libre, soy!
2: ¡Libre soy! <risa> No, fíjate que yo quiero compartir eh, que en ese mismo trabajo donde estaba de Office Boy, de IBM, de traidor, como se diga, este, por mis actitudes y aptitudes, empecé a subir, a subir, a subir. Y de tal suerte que llegué a un Eso, punto. No, no, no sí, de ah. trabajo, estamos hablando de trabajo. Sí, pues le
1: encargaban tacos, y la <risa> chingaba.
2: Le transeaba todo. No. Este,
1: se chingaba una mordidita, el, o lo el que cambio. Sea. Me hacía como el chavo que ahora todos los tacos. Le daba la mitad de la carne ven... a cada taco y se hacía se, otro. Eh, dos taquitos.
2: <risa> la de chavo, fácil. Ya me la sé también. Bueno, el punto fue de que ahí. Este, yo era de las personas que daba todo por la empresa no yo no solo traía la camisa puesta sino puesta y bien abrochada y bien fajada yo sí la, tuada, la empresa ay, me, ay. si me decía la empresa sabes qué hay trabajo porque generalmente hacíamos cierre de contabilidad los fines de mes eh, era quedarme allá a trabajar o irme al día siguiente lo que tú decías amigo o sea uno se cree mucho para la empresa pero la empresa nunca te va a valorar jamás Resultando con esto de que al último Me acusaron injustamente De un robo, que obviamente eran, Era una situación totalmente ilógica Y ellos me amedrentaron Para despedirme, me corrieron literal Y yo me sentí muy mal esa vez este, Y me finiquitaron Con lo menos que gano en una quincena O sea, menos de lo que yo ganaba Y me quedé sin trabajo y aparte me quedé corrido Y acusado de robo, o sea, me sentí traicionadísimo ¡Ratero! ¡Ratero!
3: ¡Ratero! ratero, ratero, Pero, ratero.
1: Sí. Sí, sí, entonces, sí uh... no, sí. Yo he visto en lo largo que, bueno, en el tiempo que ya tengo en este, en este espacio, cabrón, no. Este mundo astral, en este mundo, güey, Cochino, güey. Me he dado cuenta que nada, nada se toma tan en serio, güey. ¿eh? Ni el trabajo, ni, el ni el tu vida, nada debes de tomar tan en serio, re real, es así. O sea, llévatela tranquilo, haz las cosas bien, bien hechas, eso sí. Pero no, no seas tan estricto Ni contigo mismo Ni en el trabajo, ni en nada, güey Tienes que ser flexible en todo, güey ¿Sí? O sea, si tu trabajo es De guardia de seguridad y no me dejes pasar ninguna persona tiene que darle la vuelta a la manzana o 5 kilómetros Y por allá van a entrar Para llegar a 2 metros Donde te preguntaron, güey Y tú ves a la gente Y llega un anciano, güey Que no puede caminar, que va en silla de ruedas y, y hacen eso, o sea cabrón, hay que ser tan flexibles como pásele cabrón, pásele, no tiene que irse por allá, pero le voy a dar chance de que pase, no hay que ser tan estrictos en, en lo que hace, no, por dar un ejemplo
3: hay cosas, hay cosas que nosotros no, a veces no sabemos dis, ¿cómo se dice? como eh discernir, discernir diferenciar como sí, discernir. utilizar el sentido común y todo eso y no nos damos cuenta que al final de cuentas para la empresa nosotros somos un número y ese número, si llega a faltar, pues va a llegar otro número y se va a quedar ahí. O pues al final de cuentas los números no desaparecen, ¿sabes? Entonces, nosotros a veces queremos hacer el trabajo tan estrictamente hablado que al final de cuentas te ganas enemistades dentro del trabajo. Y eso... Es otra ganas y, es, y eso es cuando, cuando ya comienzas a ganarte enemistades dentro del trabajo por tu forma tan rígida de pensar o de, o de actuar. Es otra forma de no llevarte la chido o no tener un buen ambiente de trabajo y que al final de cuentas eso puede hacer que tú puedas correr de ese, de, de, de ese trabajo, ¿no? Porque si no, de pronto, ¿cuántas veces no nos ha tocado eh, en los trabajos que, que por ser tan, tan cuadrado en, en ese aspecto, ya al rato ya tienes a personas en contra tuya. Y el rato te dan una patada en el trasero y el único que saliste perdiendo fuiste tú, por ser tan cuadrado. O eres muy
1: cuadrado, güey. Bueno, cuando eres muy cuadrado o eres muy redondo, güey, también tienes problemas, ¿no? Yo por decir un ejemplo, yo trabajé de mesero en la extinta Arca, ¿no? No sé si se acuerda ahí en el Centro Magno que había un elefante.
3: Ah, ah, sí, ah sí, pues sí,
1: Ese elefante pertenecía a ese restaurante que se llamaba El Arca era Adentro del restaurante, pues era el arca de Noé con jirafas, elefantes, rinocerontes. Del tamaño real, güey. Estaba muy okay. chingón el restaurante, ¿no? Y ahí, fue, ahí me tocó de garrotero. Más bien no era mesero, era garrotero.
2: ¿Qué? ¿Me explicas, amigo, qué es?
1: Garrotero no es más que el que le ayuda al mesero, güey, ¿no? El que está recogiendo los muertos. Los muertos, hablo de la losa sucia, güey, los vasos, los platos. Empecé en el restaurante y luego ya, porque era mitad y mitad, ¿no? La, la otra mitad era bar y ya me fui de, de garrotero en el bar, ¿no? Que había mucho más trabajo en un bar que en el restaurante. Al principio no hubo broncas, sí hubo abusos porque el, el ambiente de un mesero es muy pesado, güey, ¿no? Hay, hay, hay muchos abusos, güey. Cuando eres nuevo, todos te quieren pisar, güey. No todos tienen ah, que de ti. Y. <risa> yo no más, más trabajo, gracias. Este va, va <risa> mucha propina, güey, <risa> ¿no? Entonces ah. tratan de chingarte lo y más que wey. se puedan, ¿no? Y... Pero hubo un tiempo en donde yo ya medio me fui por otro rumbo, contrario a lo de ellos, ¿no? Este. Normalmente los meseros tienen su grupo, güey. Los barman tienen otro grupo. Los de la cocina tienen otro grupo, son, son varios grupitos independientes, güey. Yo me acuerdo que iba a la cocina y una vez le dije al pinche chef que era bien culero, güey, conmigo y con toda la raza, todos nos gritaba, nos trataba de idiotas, de estúpidos, de inservibles, güey, a todos, güey, porque los chefs normalmente son bien muy estrictos, güey, no muy fuertes. Este y le dije que si que si querían algo de tomar. Chef, ¿quieren refresquito algo? ¿Les traigo algo de Y el tablón se queda. Ah, no manches, este güey, ¿por qué? Pues tráenlo Simón. Somos 10. Y voy al. Voy al, al bar con los barman. Güey, dicen los de la cocina que si les. Si Mandas cierras Unos refresquitos, güey. Y ya ellos se van a mochar con, con algo al rato. Con unos sandwich o algo. ¿Va? Y los güey se quedan. Simón, güey. Ay, a ellos no les cobran, güey, es sí, lo que te estoy Es lo que hablo, eh no ser tan cuadrado, güey sí, sí. Me mandó los pinches 10 refrescos Ahí voy a la cocina, los meseros se me quedan viendo Este culero, ¿qué? <risa> no Llego a la cocina con el chef y el chef se queda No mames, luego, pinche. En la cocina es un, son 40, 50 grados, güey, porque todo el sí, sí, sí. tiempo están Cocinando, son un chingo de De fuego, güey Y pinches coquitas, refrescos Así con hielito y la chingada güey. Oiga, chef Dicen los de, nomás los de la barra que si le pueden mandar algo ahí para, para estar picando, no sé, un... Sí, un montano. Montano. ahorita. Eh, ¡Te los mando les un mando negro! A... <risa> ya, ¡Hazles algo, güey! no Luego, luego encargo, eh, ahí voy con los Y así me empecé a hacer un pinche ambiente donde ya no era cuadrado y yo era el de los business en, sí, sí, en sí, el sí. restaurante. Obviamente les caía a todos los pinches meseros ya mal, güey, porque ganaba más que ellos. Yo iba al... A la cocina y me daban lo que yo quería, güey, mientras ellos les daban frijoles. Porque una cosa es la gente, y aunque sea muy fino el restaurante, a, a, al trabajador le dan frijoles, güey, con huevo. Y en la barra, güey, pues no te dan más que puro pinche vaso de agua, güey. No, pero yo iba y me daban el vino que yo quisiera, güey, los cócteles que yo quería. Obviamente ya cuando terminamos el, el todo la jornada, güey, ¿no? Ya a las una, dos de la mañana. Entonces. Empecé a ser redondo, güey, ¿no? No fui cuadrado, fui redondo y tuve muchísimas enemistades, sobre todo con los meseros, güey, que eran los que no se beneficiaban ni de la cocina ni de los barman, güey, no? Ellos no te venían beneficio. Entonces sí, sí hubo muchos problemas en, en, ese, en ese trabajo, pero estuvo bien.
3: Por ahí los saluditos, ahí nos están mandando unos saluditos y, y es unos comentarios. Dice
1: Minerva Zamora. Víctor Hugo trabajaba en la papelería, no cuenta, güey. Te dormías y te ibas a comprar a la tienda. Es que mi, mi papá puso una papelería, güey. No, hubo un tiempo donde mi, mi jefe puso una papelería. Ahí en la misma casa teníamos un, un local. Y te daba hueva ahí, Y mi jefe, cuando le daba hueva, pues nos ponía a nosotros, güey, a chingarle. Y él nos decía: abre la papelería, cabrón, y lo que saques es tuyo. Y sí, pues. 50 pesos y ya le cerramos, güey y nos íbamos a chingar los 50 pesos. no, no Fue el peor negocio que hizo mi papá, güey porque los no. trabajadores éramos nosotros y nos chingábamos. Todo lo que salía, nos lo chingábamos, cabrón. Dice Dulce Gutiérrez, saludos. Saludos grandes para todos. Les mando fresas y abrazos, Dani Un beso desde Irapuato. Yo, la verdad. <ríe> yo, la verdad, descanso más en el trabajo que en la casa. Por lo menos tengo el tiempo de tomarme mi café completo, ¿no? Sí, este... Ay, cabrón, ya se me fue. Y Espérame. Eh, y desayunar sin interrupciones. El peor trabajo que he tenido fue de cajera en la tienda. Cabrón, ya se me fue. ¿Ocupa la tienda? No, es que... ¡Esto, güey! <ríe> se sube y se baja. Eh, el peor trabajo que he tenido fue en la cajera en la tienda de Gigante. Uh, pues no... Nos descontaban de nuestro sueldo si había faltantes en caja. Recuerdo una vez que se me perdió un recibo de pago de un dinero que di de un envío de Estados Unidos. Qué rabia, porque era sencillo para la tienda re reimprimir cualquier comprobante, pero buscaban siempre su propio beneficio. Es que al final,
2: Las empresas así al son. final
1: no era, no era la empresa, tu encargada ese pinche dinero se lo chingaba. O sea, ya trata de chingarte a ti como empleado. Y el de más arriba... Eh, siempre va a chingar al de más abajo. ¿No? Y... y sí, nada, nada, pinches, trabajo negro. ¿no? Sí, yo, yo he sabido mucho de eso. Las cajeras... Casi la mayoría de todas esas tiendas... Ellas pagan cualquier faltante. Y si te sobra un peso, cabrón... No te lo dan. Es un peso de la empresa, no es tuyo. Es no, no, y, te, y aparte... Te salieron malas cuentas, pero sí es
2: de la empresa. Y
3: aparte te regañan. No sé si, te, si sabías eso. Si te sobra algo... O sea, si te sobran pesos... Quiere decir oh, que
2: que o no que le
3: estabas robando al cliente, entonces pero, el hecho, pero, ajá, pero todo nada se lo queda a la empresa. A no Y eh. cuando
2: te pagan con un billete falso, o te hacen malas caras, o te se encabrona la gente porque todo está caro, pues pones la cajera, o sea, en realidad poco tienes que ver con el inventario de la tienda. Voy a mandar un saludo al pelón.
1: Este, a Pelón Gutiérrez, su jefe está muy malo, güey,
2: tiene 3, 4 días,
1: un pinche saludazo. Ah, no, saludazo a mi Se me hace raro, güey, que no los estés viendo, porque no fallas, güey. Y no, güey, neta, te envío un chingo de bendiciones, ojalá que, pues que pase lo mejor, güey, ¿no? Y, y échenle ganas, cabrón, ¿no? Un abrazo, Pelón, y estamos contigo, güey
2: y también con todos los, los compañeros ¿eh? que ahorita tienen una mala circunstancia por alguna situación, también la solidaridad al sí, aquí en El Hijo Bastardo
3: Sí, por ahí también a la familia Castro Martínez que el viernes falleció su, su, el, el jefe de la familia eh, un, un saludote para ellos y pronta resignación para todos ellos de parte aquí de los, de los bendiciones, Bastardos Bendiciones, bendiciones Bastardo, siempre ¿verdad? Un saludote para todos ellos este, Conclusiones muchachos de este programa la verdad es que eh, podríamos hablar miles de cosas buenas o malas del trabajo Pero al final de cuentas yo creo que es una bendición para nosotros tener trabajo Porque como decía el maestro Zamora, el eh, eh, famosísimo y el doctor Marín Al final de cuentas es lo que nos hace poder salir adelante económicamente hablando Conclusiones
2: Ok, conclusión del doctor Marín este, el trabajo dignifica, punto, el trabajo dignifica a la persona este, Punto número dos, es mejor tener estrés en el trabajo que por falta de trabajo El trabajo hay que tomarlo como una bendición Y como dijo mi muy querido amigo Zamora No hay que tomarlo como el fin, sino como un medio para llegar a un fin Que es la estabilidad, que es la libertad financiera Que es este, el ser felices, el, el poder ofrecer lo mejor a, a las personas que uno quiere Eso es lo que debe de ser el trabajo
1: Sí, el trabajo, la verdad al final es son las armas que nos da la vida para llevar bien nuestra vida, ¿no? Y tiene muy cierto a veces los los comentarios que dice la gente rica, ¿no? O sea, al final la verdad podemos ganar lo que nosotros queramos siempre y cuando le chingues. El, los que se van al gabacho ganan mucho, pero le chingan un madral, ¿eh? O sea, todos lo saben, o sea, tienen hasta dos tres trabajos son jornaleros son albañiles y les ponen una chinga ganan bien no pero igual ok aquí lo podemos hacer sí no son los mismos sueldos pero si le chingas mucho pues vas a, a un poquito, poquito más no más. Y, y el trabajo la verdad la verdad tiene que ser sagrado o sea el trabajo se respeta se tiene que desde que llegas hasta que sales tienes que respetarlo, tienes que tener fidelidad con el trabajo en cuanto a lo que haces, no a la empresa sino lo que tú haces y lo importante lo importante que eres para ese trabajo, No, lo tienes que hacer bien mientras estés ahí, pero saliendo de ahí, dedícate a tu vida y deja, deja el trabajo atrás, cuando llegues al trabajo, deja tu vida atrás y dedícate al trabajo
2: y algo muy importante que dijo también mi muy querido amigo Sam Es de que dedícale el tiempo para el que te contrataron Ocho horas o las horas que hayas estipulado O sea, es sano, eso es sano,
0: es Bueno, yo mi conclusión es de que El trabajo que tengan sea bueno o malo Bueno, el trabajo que tengan este, Siempre háganlo bien porque es lo que nos ayuda A mejorar como personas eh, nos ayuda a ir madurando Para ver qué es lo que vamos queriendo en el, eh, en el transcurso de nuestra Madurez emocional Y todo porque Sin trabajo pues la verdad pues no, no tenemos Para los tacos ni para la chela <risa> Así que ¿Qué siempre es, que extraes, la verdad Y la verdad pues valoren mucho eso La verdad este Y también bueno sobre todo busquen un trabajo Donde sean Estén a gusto y felices la verdad sobre todo Busquen algo así
3: al final de cuentas yo creo que eh, tenemos, vamos a pasar ocho horas de nuestra vida, por, por lo menos, o sea, los que trabajamos ocho horas, pero hay personas que trabajan 12, 24 horas, tenemos que estar en un ambiente de trabajo bien sano, donde podamos eh, estar esas ocho horas tranquilos y donde podamos eh, hacer el trabajo lo mejor que podamos hacerlo. ¿no? Al final de cuentas nos están pagando por algo y tenemos que dar ese... Eh, Como eh, Esa, esa remun remuneración eh, Laboral para lo que nos están pagando ¿Es que la, Justificar la remuneración Exactamente, y justificar y
1: cosita, ¿No? para, Bueno, extra Para la chaviza, cabrón ¿eh? <risa> <risa> Este <risa> Sobre todo Para aquellos a los que se les hace Difícil trabajar Dedíquenle poquito tiempo Al estudio Inviertan en lo que les gusta Para que al final tengan una jubilación sana trabajen en lo que ustedes quieran y no en lo que ustedes puedan yo le decía a mis hijos al final yo, yo ahorita digo le agradezco a dios porque tengo este trabajo pero me gustaría hacer otra cosa no no estoy realmente en lo que me gusta güey yo no me preparé mentalmente desde niño para hacer lo que estoy haciendo la verdad no estoy conforme lo digo aquí abiertamente no estoy conforme pero estoy a gusto cabrón si el día de mañana me invitan a limpiar tazas del baño o lo que sea, pero me van a pagar más, obviamente mi compromiso va a estar... Con, ya está con el dinero, güey. Ya tengo una edad y tengo una otra responsabilidad. una responsabilidad y prefiero ya el dinero que el trabajo, güey, ¿no? Pero si usted le invierte en poquito tiempo, terminan sus estudios, eh, le echan ganas a la escuela y empiezan a estudiar lo que quieren van tienen muchísimas posibilidades de trabajar toda una vida o por, por lo menos 30 35 años en lo que ustedes quieran
3: ganando lo que ellos quieren también. En teoría, al, final sí. cuentas, en teoría, al final de cuentas. Están mejor que otros. Así es que mi gente nos despedimos de este programa agradeciéndoles a cada una de las personas que están ahí con conectados e invitarlos a que nos den por ahí like, que nos, den, eh, que nos, que nos sigan, sigan en, en YouTube. A ver, doctor Marín, diles dónde nos pueden estar siguiendo.
2: Ok, por favor apoyen el proyecto del hijo bastardo de la radio. Ya se los hemos dicho encarecidamente infinidad de veces. Este, estamos en YouTube como el hijo bastardo de la radio. Estamos en Facebook como el hijo de la radio, estamos en todas las plataformas de audio, la que ustedes escuchen, este, como el hijo bastardo de la radio, por favor, aquí los esperamos, salúdenos, interactúen con nosotros los lunes, después de las tres y media, este, si Samuel lo permite, aquí estamos. Por A las tres y media Oye, de la tarde. Ya no llegar tarde ¿vale? y,
3: como dice el, y como dice el maestro Zamora, tenernos estrellitas, porque ¿qué? No, no sean, sean marros, marros. No
1: sean, no sean cabrones. Ya voy a, no sé cómo quitar eso, <risa> pero yo lo voy a quitar.
3: Mi gente, me despido de ustedes. Yo soy Alejandro Huizar, él es el fulanito.
2: Daniel Marín, el doctor Marín, servidor y amigo como siempre.
3: Zamora, gracias.
0: Ay, Osvaldo Gómez, os cuídense mucho, saquen la chela, es lunes, que empezar bien la semana.
3: Y mi gente, esto fue El Hijo, el Hijo Bastardo, Bastardo de la, de la radio. radio. Hasta la próxima. Chao, chao, chao. ¡Hurra!
2: Esto fue todo en su podcast del hijo bastardo de la radio Los esperamos para la siguiente emisión Pásenla bien, hasta pronto